1: O amigo e a amiga da Trivela e da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda. Hoje é dia 26 de janeiro de 2023. Para quem está ao vivo com a gente, muito boa noite. Para quem ouve o podcast em qualquer momento, bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast da Trivela chega sempre em forma de live e depois pinga no seu agregador de podcast. Eu me chamo Leandro e a mim. Muito prazer. Ao meu lado, Bruno Bonsante de marrom. Leandro Stein de verde. Felipe Lobo, de azul. Eu, de vermelho. A gente, de fato, hoje acertou. Não é marrom, Bruno bonsante É, é mais vermelho,
0: cara... né? Caramba, é que a, minha, que a minha iluminação não chega a ser profissional.
1: Ah, caiu também, a né? qualidade da iluminação, Bonsanti? Ou... Não, caiu
0: a qualidade da energia elétrica na minha casa. Não tem mais um ah. interruptor que está funcionando direito. Preciso dar um jeito nisso, né? Eu tenho um abajur que eu ligo para...
1: Ah, na minha Aqui cara. É... Tá Não é exatamente
0: Martins Scorsese iluminação, mas. É Pensei, que você
1: tinha... Pensei que você tinha vendido as lâmpadas para comprar a sua cadeira gamer. <risos>
2: e ganha numa. Sei e se pede seria na outra. uma ideia é tem...
0: muito responsável, né?
2: É uma nova decoração que é a sombra da cadeira gamer, né? Que eu é o <risos> ventilador mundial. Agora é a sombra é da, fazer da fazer cadeira um... tá de decoração. Fazer um Nós, terapia, vamos, abrir...
1: né? nós, nós vamos pedir para os ouvintes para fazerem. <risos> É, um, contribuições para a gente melhorar aí a, 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 o, o cenário, cenário do Bonso. É. Melhorar é bom. o microfone, a gente vai pegar um microfone é. novo para o Bonso. É que assim, bem.
0: tem um problema logístico também, né? Porque a minha, minha mesa fica bem na frente da porta, então não tem muito espaço para botar nada atrás. Mas vamos ver, talvez dê é. para fazer alguma coisa.
1: Eu não posso falar nada também, né, Bons, que eu estou há meses precisando mexer no meu setup de iluminação setup, aqui. É. Aliás, é um abraço muito solidário a, toda, a todo o meu bairro aqui de Cruz das Almas, em Maceió, que dia sim, dia não, está ficando sem água, porque estão fazendo uma obra magnética. Deixaram para fazer em janeiro, em janeiro em Maceió. No verão de Maceió, vou fazer uma obra, está deixando o bairro sem água. Estou uh, ficando irritado já, estou ficando irritado. Eu acabei de ver que tô sem água de novo. Um abraço pro Caio para pra Flávia Muniz, passaram uma semana aqui na minha casa, é, achando que estavam uh, num lugar bala, num hotelzão aqui, o um hotel pousada, e a mim, quando viram, estavam sem água e tiveram que cortar um dobrado, com, tomar o famoso banho de canequinha. Tomou banho de canequinha, Felipe Lobo? Boa noite. Boa noite, já tomei várias vezes. Quando é no, em Maceió, deve ser... Não que seja uma boa situação, tá? Mas em Maceió deve ser um pouco menos ruim, porque é calor, né? É. Porque o, o duro de banho de canequinha é no frio, né? Tem aí isso. é brabo, porque aí você tem que esquentar a água e tal, mas se for, se for no calor é menos mal, né? Dá para tomar banho frio, pelo menos, e não tem problema. É. É bom que a gente cita as pessoas, as pessoas estão nos ouvindo, né? Um abraço para Caio é. Belani aqui, ó. É muita água da chuva, pouca água na pousada a mim, mas foi legal. Tá fazendo cada dia, desde que vocês foram embora, Caio, não vi uma gota de chuva. Eu tô Não é para te irritar, mas é a verdade. Depois que vocês forem embora, só fez sol aqui. Giovanni Lima, um abraço para você. Marcelo Frondeblock, Augusto Mercúrio, Fabito no Arthur Freitas, Juliano El Máximo, salve galera, o Gladson Rafael Nascimento, buenas camaradas, só mulheres e crianças na Arena da Baixada no sábado 35 mil, ontem 37 mil, é, a gente já conversou sobre isso, né, o tipo de punição que a gente pode discutir, é uma porrada de coisas, mas não dá para negar que a imagem é, é, faz a gente sorrir, né, é, de fato é uma, é, na hora de ver assim, é bem legal. É, o que não é legal de ver é, 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 é primeiro, né, por que, que a gente se mete tanto na vida das pessoas, né, a gente se mete demais na vida das pessoas? e às vezes a gente acha que as coisas são engraçadas, porque a gente está de bom humor e está na rede social, e na rede social todo mundo tira sarro de tudo, aí a gente acha que um rosto inchado é motivo para a gente dar risada dos outros. É, vocês procurem na internet quantos anos tem o Oswaldinho de Oliveira, tá ah, procurem ver. É, e aí eu desejo para quem está dando risada dele de estar tá com a cara inchada, e está tá com a cara inchada por causa de, de remédio, não porque por, buscou qualquer tipo de... De, de tratamento estético, de rejuvenescimento e o caramba. E se fizesse, eu não teria problema nenhum. Se fizesse, eu não teria problema nenhum. É, mas vamos ver a idade deles e, e depois uh, pensem em vocês, quando vocês ficarem velhos, se vocês não vão ter vontade de colocar um pouquinho de colágeno, de repente colocar alguma coisinha na boca, uma coisinha nos olhos, na pele. É, tem um respeito com as pessoas, cara. Tem um respeito com as pessoas. E mais do que o respeito das redes sociais, né? veículo jornalístico é, é, insinuando que é tratamento tratamento estético quando não é quando não é os de Oliveira tá se medicando é, cara que difícil cara que difícil que difícil que que deve ser para pessoa né inclusive muito mais para pessoa do que para qualquer outro mas cara como a gente desrespeita a velhice desrespeita os sinais da idade desrespeita os sinais do tempo e quando o cara é uma figura pública, nossa senhora, né? Eu lembro de recentemente, viu, gente, o Axel Rose passou por coisa parecida. Ah, o Axel Rose tá aparecendo não sei quem, tá aparecendo não sei o que lá. Cara, o cara envelheceu, gente. O cara envelheceu. E se vocês puderem, se for possível, envelheçam também. E envelheçam bem, respeitando as pessoas. Leandro Stein, o que, que vai cair na prova hoje?
2: Bom, começa com outro assunto deplorável que mutou. É, bom, começa com outro assunto deplorável, que é a questão dos mais, mais alguns ataques racistas contra o Vinícius Júnior, né? E aí a gente vai falar também da Copa do Rei, que teve uma rodada bastante animada nesse meio de semana, é, mas só para introduzir o assunto principal, né? Que, enfim, foi essa... Enfim, esse gesto de ódio da torcida do Atlético de Madrid ao Vinícius Júnior, né? esse símbolo racista que foi um boneco é, enforcado num, numa ponte de Madrid com, com a camisa do Vinícius Júnior, né? assim, mais um, um sinal, assim, um ataque su viu, sujo, em assim, todos os termos possíveis contra o Vinícius Júnior, é, só mostra como a falta de medida das autoridades espanholas, de La Liga, enfim, de, de todo mundo que tem poder em suas mãos para tentar, é, enfim, coibir o, o racismo, atacar um pouco mais a fonte do problema, acaba não, não fazendo nada, né? Sim, o Vinícius Júnior tem sido vítima sistematicamente de ataques racistas, ficou muito claro é, no que foi aquele jogo do primeiro turno contra o Atlético de Madrid, né? primeiro pelas... Afirmações na imprensa, depois, pelo, pelo, por tudo que aconteceu no, no metropolitano, né? Assim, por tudo de deplorável que aconteceu no metropolitano. E, enfim, a, a falta de punição criminal aos responsáveis e mesmo esportiva, né? Dizendo que, enfim, não foi algo provocado pelo clima do, do jogo, dá essa sensação de impunidade reafirmado depois no, no jogo mais recente contra o Valladolid, em que o Vinícius Júnior cobrou a Liga e o Tebas, em vez de enfim, pensar no que não anda fazendo, ele resolveu passar o problema para o próprio Vinícius Júnior, como se ele fosse o problema, né? como se ele é, fosse quem estivesse atacando a integridade do futebol espanhol, entre muitas aspas, essa afirmação e dessa vez mais uma vez mais palco para racista e assim falta de ação das autoridades, né, por mais que a liga tenha condenado, por mais que que enfim, várias autoridades tenham se posicionado contra esse gesto em relação ao Vinícius Júnior, é essa falta de ação que que acaba originando isso. É, vamos ver como é que vai ser o desdobramento, né, porque é algo que precisa sim ter uma resposta criminal. Precisa sim ter uma ação das autoridades, além das, é, dos responsáveis pela organização das competições, né, da Federação Espanhola, que também não faz grande coisa, é, fica se preocupando mais em vender competição para a Arábia Saudita, também de La Liga, que enfim, prefere mais acusar a Premier League de qualquer coisa do que pensar nos seus problemas. E em campo, ao menos, a gente viu uma grande resposta do Vinícius Júnior e também do Rodrigo uma vitória por 3 a 1 grandiosa do, do Real Madrid, né, e a, a comemoração do Vinícius Júnior também acho que diz muito, né, porque ele, enfim, não entendi o que ele falou, mas claramente ele falou muita coisa na comemoração, fez gestos de explosão, né, de, enfim, de, desse descarrego de sentimento, foi inclusive uma acolhida da torcida do Real Madrid a ele no Bernabéu com aplausos é, antes que o jogo começasse enfim, com esse reconhecimento todo uma resposta que vem em campo e enfim, o Vinícius Júnior também incomoda pelo, pelo talento que ele tem, mas a gente sabe que enfim, muitos desses ataques também são de um problema social mais grave, uma, uma questão histórica muito mais grave que precisa de uma discussão grande na Espanha que, que não vem acontecendo muito por pela maneira como as autoridades responsáveis lidam com o racismo que, que ocorre sistematicamente nos estádios de futebol e que, que retratam também bastante a sociedade,
0: é, a, a e... reação do Tebas é uma das coisas mais, mais é, ridículas, mesmo, né? Porque é, é, o que ele deveria ter feito é dizer. Ok, vamos, vamos montar uma força-tarefa, vamos chamar os especialistas, vamos discutir o que, que a gente pode fazer, vamos começar, vamos armar um protocolo de contra contra racismo que está crescendo, vamos fazer alguma coisa. O que ele respondeu foi, é, como disse o Stein, né, mais, mais colocar nas costas do Vinícius. É, do lado das autoridades, tem duas vias que tem que ser tomadas, né? as autoridades criminais têm que ir atrás disso, foi uma clara ameaça ao Vinícius Júnior, né? além das injúrias raciais. É, e o Atlético de Madrid tem que ir atrás e caçar esses caras e impedir eles de entrar no estádio. Essas são, são as, 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 as medidas práticas que tem que ser tomadas depois, não só desse caso de racismo, mas da, da onda de casos de racismo. Agora, a, a, a frequência e, a, e o, 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 a, a potência do ódio dessas manifestações da torcida do Atlético de Madrid contra o Vinicius Júnior me deixa um pouco intrigado. Eu não, eu, eu fico eu, 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 eu não tenho uma resposta na verdade, mas eu fico tentando entender o que que no Vinícius Júnior inspira tanto tanto ódio nessa galera, é, um ódio que a gente viu também aqui no Brasil, né? Quando ele estava surgindo nas redes sociais e tudo mais, mas eu também redes sociais isso é um, um lixo, mas é, porque o Vinícius não é o primeiro jogador negro a jogar no Real Madrid, ele não é o primeiro jogador brasileiro negro a jogar no Real Madrid ele não é o primeiro jogador bom brasileiro e negro a jogar no Real Madrid, não é o primeiro jogador bom brasileiro e negro com essas características a jogar no Real Madrid, mas tem alguma coisa que inspira. E eu fico pensando, às vezes é porque simplesmente pegaram ele para Cristo, às vezes é porque ele é combativo, ele responde e ele tem que responder e ele tá certíssimo em adotar uma postura muito forte em relação a isso. Às vezes simplesmente não tem motivo, que talvez seja a resposta mais certa, porque se você for realmente é, começar a destrinchar discurso de ódio, preconceito, discriminação, nunca tem um motivo, é só uma gigantesca estupidez, uma gigantesca ignorância dessa galera que acha que é torcedor de futebol fazendo essas coisas.
1: Acho que tem um... Diga lá. Diga o, lá. o Lobo, é, é, antes de passar para você, só dizer que... É... Toda esse, todo esse, essa lista de cheque que você fez, essa checklist, né, Monsanto Talvez não tenha um jogador brasileiro bom, é, mas com a pele tão retinta quanto o Vinícius Júnior. É, é, essa é a minha hipótese, né? É, o, o fenotipo mesmo, não sei se a palavra é essa, né? O nariz, a boca, o tom da pele, mas o Felipe Lobacina na trivela, Vinícius Júnior é alvo de ódio mais uma vez. Dois pontos. Um boneco com sua camisa foi pendurado simulando enforcamento. A gente está falando, então, é, de racismo junto de ameaça de morte, de fato. É, então, eu acho que tem... Eu concordo totalmente com o que o Stein falou. Existe uma... Um, a gente viveu muito isso no Brasil, politicamente, nos últimos anos, que era a onda de notas de repúdio, né? É, isso a Espanha tem feito muito. Mas para trabalhar, para impedir o racismo ou para combater quem faz, né, quem pratica o racismo, tem sido muito pouco. Vamos lembrar que o Ministério Público Espanhol, é, provocado por, por uma denúncia em relação àqueles cânticos da torcida do Atlético de Madrid no jogo do primeiro turno, considerou que não havia fato é, suficiente para abrir uma, uma, um inquérito contra essas pessoas. Então, o Ministério Público Espanhol disse que estava ok chamar o Vinícius Júnior de macaco. É isso que se passou. E, e aí, a, o, a consequência de você dizer que é ok dizer que o Vinícius Júnior é macaco, em público e, e em grupo, é que agora eles podem dar um passo a mais. E esse passo a mais é simular o um enforcamento, a morte, o assassinato do Vinícius Júnior. Esse é o ponto. E aí, a questão é assim, quem vai preso por causa disso daí? Porque isso daí é crime, é crime de ódio, é, é muito evidente, é racismo, é crime de ódio, e isso deveria dar cadeia, mas isso, nada acontece. Então, quando o Vinícius Júnior... E eu, o, o que o Bonsa falou do, da resposta do Tebas, eu acho que é, é, o, é o símbolo disso, né? É Quando o Vinícius reclama de falta de ação e o Tebas, em vez de é, refletir ou dizer que vamos agir... Em, não, ele, ele culpa, fala que o Vinícius não está vendo o que está sendo feito. É, ele não está vendo porque não tem nada sendo feito, Tebas. Não tem nada sendo feito. A Espanha é omissa em relação ao racismo há muito tempo, né? Há muito, muito tempo. Vamos lembrar de um episódio é, que o Daniel Alves viveu de quando atiraram uma banana em campo, foi na Espanha. Foi na Espanha que ele, foi, que ele viveu isso. E não aconteceu nada, né? Então, eu acho que a gente tem que Marcelo, começar... Marcelo, né? Passou também por isso. Marcelo. São vários jogadores, né? Especialmente, porque aí tem um, 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 um elemento xenófobo que é assim, sul-americanos e africanos vão sofrer mais com isso. Porque tem um fator extra, né? Porque, por exemplo, é, a gente estava de, de tom de pele que você estava falando, o Camavinga é tão retinto quanto o Vinícius Júnior. É, o Alaba é muito próximo mas eles são europeus, né? É, eu acho que esse é um fator que, que entra na conta. E, e sobre o Vinícius Júnior, o que eu ia dizer? Em, por que, que essa razão... Eu, a minha hipótese em relação ao Vinícius Júnior é a mesma hipótese por que, que o Vinícius Júnior era criticado no Brasil. No Brasil. No Brasil, a gente, tem, a gente vive um contexto histórico no mundo de uma extrema-direita super conservadora... É, e retrógrada em vários aspectos, né? é, não conservador naquele sentido político clássico, mas num sentido bastante extremista. Né? E, e, e eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente ouvia nos anos 90, e que já era meio ridículo falar isso nos anos 90 ou nos anos 80, que era essa coisa de jogador de futebol não pode usar brinco. Jogador de futebol não pode... É, usar chuteira colorida. Você lembra quando começaram as chuteiras coloridas? Falavam uma, a pior ofensa para o hétero, né? no, no, e no futebol o, o, esses machões são muito numerosos né? e muito vocais, que era assim, não, é, chuteira colorida é coisa de viado. A gente ouvia isso, na TV, inclusive, e era tolerado como uma opinião aceitável para muita gente. É, a gente ouvia, esse, esse, era, o, esse era o tom. Esse tom voltou já há algum tempo, porque esse, é, essas pessoas que ficaram no esgoto aí durante muito tempo e tinham vergonha das suas opiniões estúpidas, elas ganharam força com os estúpidos que chegaram nos postos altos nesse país e nesse mundo todo, né? A gente não, não vê a extrema-direita na Espanha, é, pelo Vox, elege muito deputado e ficou próximo de ganhar a eleição já. E esse é um problema muito sério na Espanha também. E esse conservadorismo fez com que, por exemplo, muita gente, inclusive progressistas no Brasil, criticassem os jogadores da seleção brasileira por falta de foco, porque estavam pensando em cabelo, em dancinha. Teve gente criticando aqui. O Brasil é, elaborou 10 dancinhas como se o problema fosse dancinha, que era uma coisa que a gente via nos anos 90, que, ah, que bobagem. O jogador tem que se preocupar em jogar bola, nem né, fazer dancinha, não em usar a máscara da tiazinha. Lembra quando o Paulo Nunes usava e ficavam falando que isso era, era bobagem, não pode, jogador, é, é, isso é inaceitável, é tirar o foco e não sei o que é, Isso já era ridículo naquela época, mas voltou e, e gente é, falando disso. Então, eu acho que o Vinícius virou um símbolo disso tudo. Ele faz dancinha, né? eu, a gente tem que lembrar que o Puyol já, já é, deu bronca em jogador brasileiro, no Neymar, no, no Dani Alves, nos outros brasileiros, que passaram lá porque fizeram dancinha para comemorar um gol. Né? Esse é um tipo de comportamento que tem ganhado força. E o Vinícius acho que representa tudo isso. Ele é negro, ele é jovem, ele é bom jogador, porque se ele fosse ruim, ninguém ligava. Mas ele é bom, ele é muito bom. E aí ele faz dancinha, ele tem um estilo de jogo que irrita os adversários, porque ele é habilidoso, ele vai para cima, ele faz dribles, dribles às vezes humilhantes para os adversários. Né, sem, sem desprezo do Vinícius, mas é um drible hoje ele deu um drible na linha de fundo ali que é uma coisa assustadora, assim, então eu acho que tem esses fatores, o contexto histórico é, faz com que o Vinícius se torne um alvo ainda mais forte, por ser negro, por ser brasileiro mas também por esse aspecto que a gente voltou a ver, que a gente via, por exemplo jogador com tatuagem, eu, eu ouvi isso na Copa, eu te juro, eu tive... Eu, uma pessoa que eu, que eu respeito e vem me falar, vê se jogador da Argentina tem cabelo pintado, brinco e tatuagem. Eu falei, bicho, você acabou de descrever o Messi. O Messi só não tem brinco, mas ele pintou é o cabelo e ele tem tatuagem. Então, assim, é, vamos eu... parar de bobagem, entendeu? Eu,
0: eu pensei muito no Robinho, quando eu estava falando, né? porque foi um jogador também que acho que tem essas características do Vinícius Júnior e não, é, pelo menos até onde sabe, sofreu com isso. Também acho que é um momento em que a sociedade como um todo dar mais atenção, ainda bem, para esse tipo de assunto. Eu lembrei de uma matéria que eu fiz sobre o racismo no futebol espanhol, que acho que foi de 2014, e é, eu fui olhar algumas coisas, algumas coisas são interessantes, porque, por exemplo, o Lobo disse, a gente falou do Tebas, a matéria tem o Miguel Ángel Villar que era presidente da Federação Espanhola, dizendo que não existe racismo no futebol espanhol, logo depois torcedores espanhóis serem racistas com o Mário Balotelli. É, e, e existe, eu botei também alguns exemplos de casos de racismo que a imprensa espanhola simplesmente deu de ombros, então acho que pelo menos é um avanço que nesse momento a imprensa espanhola esteja dando atenção para esse caso, né? Tem um caso de torcedores que, que eram do Fernando Alonso que se pintaram de preto para provocar o Lewis Hamilton. É, teve o caso do Aragonês, né? Que foi muito muito racista com o Henry Henry numa conversa com o Reis. Chegou a ser multado, chegou a ser julgado, né? É, mas ele mesmo, mas mesmo na época ele recebeu muito apoio porque como se fosse só uma uma tática de motivação. É, a única coisa para completar é que eu acho que a gente tem muito que calibrar nossas expectativas em relação ao que dá para fazer em relação a isso. Né? É, eu acho que é, é, talvez, a, acho que a gente chega lá, mas talvez não seja na nossa geração, na qual a gente vive, que vai acabar o racismo ou que vai acabar o preconceito. O que a gente tem que fazer, e o futebol e as autoridades, é começar a implementar consequências, isso pode ser feito. Isso a gente tem, tem, tem capacidade não estamos fazendo o melhor possível. Que é consequências para quem for racista. Consequências para quem fizer o que está fazendo com o Vinícius Júnior. Porque hoje em dia parece que não rola, dá nada, né? Você faz, bota um boneco lá, pendura na ponte e nada acontece com quem fez isso.
1: Meu chará, Leandro, para a gente é, é, falar de bola e campo, porque assim, né? É, in, incomoda, né? incomoda, o sucesso de um negro retinto, brasileiro, sul-americano, é, incomoda, é, e quando a gente vê a bola rolando, mesmo se a gente não soubesse de nada, a gente entende um pouco porque que uh, uh, incomoda também na, na, no bola e campo, né, a, o Atlético de Madrid usou hoje, em alguns momentos, marcação tripla em cima do Vinícius Júnior, ele recebia, tinha sobra e tinha outra sobra, o time... Da, da, do Atlético, penso para a direita para tentar bloquear as jogadas do, do Vinícius Júnior que não fez um bom primeiro tempo como todo o Real Madrid acho que é outro brasileiro que, que, que merece a, 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 a principal, o principal elogio né porque é o Rodrigo quem abre os caminhos para o empate que depois vira uma virada mas o fato é que muito gostoso que o gol da vitória seja do Vini Júnior que tal para você é, esse 3x1, que mesmo não sendo uma atuação de gala do Real Madrid, uma boa atuação a partir do segundo tempo, acaba sendo a virada do Vini Júnior?
2: o Real Madrid, na, nas últimas três partidas, né, desde a Supercopa contra o Barcelona, tem encontrado dificuldades, não tem necessariamente jogado bem, mas a partir das substituições e a partir da capacidade do elenco que tem, conseguiu construir três grandes vitórias, né? Contra o Villarreal nas oitavas de final da Copa do Rei, depois no final de semana contra o Atlético Bilbao em San Mamés por La Liga e agora no Bernabéu contra o Atlético de Madrid, um Atlético de Madrid que fazia uma partida é, superior, né? Foi um primeiro tempo melhor do Atlético de Madrid, mais encaixado, marcou o gol e, além de tudo, dificultava muito as chances do Real Madrid. Né? A única chance clara do Real Madrid foi aquela do Militão que, no susto, embaixo da trava, ele cabeceia a bola para fora. Mas era um Real Madrid que tentava encontrar alguma solução e, no segundo tempo, teve mais recursos. É... Foi um time mais agressivo, né? um time que espetou um pouco mais seus jogadores para para tentar construir esse resultado, ainda teve dificuldades com a participação do Courtois, que vem sendo uma constante nessa má fase, também a maneira como o Courtois vem sustentando as chances do Real Madrid, e a participação do Rodrigo é genial, né, a maneira como ele consegue passar por três, a maneira como ele finta com muita calma, com muita destreza, e aí na conclusão do gol ele dá aquela batida de bico com a canhota, basicamente na única fresta que tinha entre o o Oblak atrave a trave, é um gol sensacional, e aí o Real Madrid com mais recursos, com mais capacidade, consegue a virada na prorrogação com o Benzema, e o Vinícius Júnior já era, em muitos momentos, né, procurando o jogo, errando muitos lances, mas procurando bastante, e aí nesse final ele ainda tinha muito gás, ainda gerou alguns contra-ataques, e nos acréscimos, segundo tempo da prorrogação, marca esse gol, aproveita a avenida, aproveita o espaço, bate no canto, é, marca o gol e explode na comemoração como não, não se imaginava outra coisa, né? ainda mais diante de tudo que aconteceu, você ter esses garotos com esse nível de maturidade também para conseguir é, enfim responder diante de tudo isso. né O Rodrigo também, sim, obviamente, em outra esfera, não com essa esfera criminal, do Vinícius, mas teve uma, uma semana até meio problemática pela maneira como ele ficou insatisfeito ou ser substituído contra o Villarreal. Ou, sim, foi notícia por esse motivo extra campo pela bronca que recebeu do Antelote. E aí dessa vez saiu do banco e foi muito bem. E o Vinícius com essa resposta diante de tudo que ele deve ter sofrido diante do que enfim o estômago dele revirou vendo essa imagem deplorável do do boneco enforcado. Dar essa resposta é muito importante para um Real Madrid que pode estar desacertado, pode estar com problemas, mas é um, uma equipe muito capaz, graças aos talentos que tem e graças a jogadores prontos a responder, como o Rodrigo Vinícius. Só para também fazer um girão pelos outros jogos da Copa do Rei, nessa quinta, o Atlético Bilbao conseguiu a quarta semifinal consecutiva ao derrotar o Valência por 3 a 1 no e uma partidaça principalmente do Iñaki Williams né com duas assistências muito inteligentes um Atlético Bilbao que conseguiu sufocar o conseguiu sufocar o Valência fez uma partida muito boa muito madura um gol bonito também do Muniain Mico Williams também contribuiu com o gol já na quarta-feira Barcelona passou pela Real Sociedad um jogo difícil do Barcelona né o Barcelona ainda que esteja numa série positiva, vem com vitórias apertadas, dessa vez contou com uma atuação brilhante do Dembelé, Dembelé muito aceso durante o jogo, marcou o gol, mas praticamente todas as jogadas do time saíram com ele, uma Real Sociedade que foi bastante valente, né? um time que faz bom campeonato espanhol, jogou com a menos desde o fim do primeiro tempo e ainda assim teve boas chances é, para tentar buscar o empate, suportou momentos de pressão, é, deu trabalho ao Ter Stegen, que também vem numa fase excepcional, mas no fim o Barcelona passou, e aí no outro jogo a grande surpresa, e, e se os três maiores campeões avançaram às semifinais, a surpresa fica por conta do Osasuna, que eliminou o Sevilha, né, uma partida também muito emocionante em Pamplona, o Osasuna abriu o placar com o time Ávila, que vem jogando muito, Sevilha empatou nos acréscimos do segundo tempo e aí na prorrogação, um grande contra-ataque do Abder. O Osasuna fez 2x1, um, é, vive uma grande campanha na Liga, eliminou o Betis na fase anterior da Copa do Rei, agora elimina o Sevilha, volta uma semifinal pela primeira vez desde 2005, é só a, quarta, a quinta semifinal do Sevilha, é, do Osasuna, na história da competição e pode ser um adversário um tanto quanto indigesto, embora seja uma semifinal de Copa do Rei pesada. Né? O torneio, desde as mudanças recentes, teve é, muitas zebras nos últimos anos, né? nas, nas últimas quatro edições, mas dessa vez com muita imposição da, das equipes mais tradicionais e essa possibilidade, inclusive, de um Real Madrid-Barcelona, dependendo de como for o sorteio, se não me engano, nessa sexta.
0: Só para completar, estou é, assustado com o Atlético de Madrid. Né? Não é a primeira vez nessa temporada, essa temporada inteira está com uma sensação de fim de feira gigantesca, mas é, foi um pouco impressionante como o Real Madrid, mesmo numa fase ruim, conseguiu encontrar as soluções, conseguiu e né, pouco a pouco ao longo do jogo melhorando, tomando as rédeas, criando chances, principalmente no segundo tempo, né, voltou bem melhor para o segundo tempo, mesmo sem um grande Benzema, é, para empatar e depois vencer o jogo na prorrogação, enquanto isso o Atlético de Madrid, que teve um bom começo de jogo não conseguiu reagir, né não foi um jogo em que o Atlético começa bem o Real Madrid responde, aí o Atlético de Madrid responde, é um jogo que o Atlético começou bem, o Real Madrid respondeu e o Atlético de Madrid não soube o que fazer, e acho que tem muita coisa errada nesse time você meio que não consegue mais, mais, identifica, mais é, observar a identidade do Atlético de Madrid, porque não é um time que está defendendo particularmente bem não é um time que virou um time ofensivo. É, você não sabe exatamente da onde vão sair os gols, né? Você tem o Grêmio tentando armar o, o Morata na frente, o, o Álvaro, o Gonçalves Correia. Agora vai vir o Depay, é, mas não, não 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 é mais né aquela unidade muito muito coerente, muito coesa que o Simeone montou. E ele está no clube há muito muito tempo, né? Já são é, 11 anos de de casa e é normal que todo ciclo chegue ao fim em algum momento. Alguns, às vezes, duram 26 anos, mas 11 anos já é uma, uma caminhada bem, bem longa, né? É, não sei se ele vai sair no fim da temporada, mas eu poucas vezes, nesse, nessa fase recente, vi um Atlético de Madrid tão perdido.
1: Bebeto ou Griezmann? Hum. Bebeto? Tudo bem, tudo hum. bem. Demorou, eu, entendi, eu acho que ele é nem... Né? É, nem todas precisam ser respondidas, nem todas.
0: Mas acho que Bebeto, mas assim, é tipo o Griezmann, acho que pelo que ele fez em duas Copas do Mundo, né, e uma Euro, ele ganhou um peso gigantesco, tá né. Mas a tá é, pelo último, mas os últimos anos ele no clube não foram tão bons assim.
1: Tá bom, Simeone na seleção brasileira.
0: Engraçadíssimo, Não, né? Sim, é isso, perfeito, tá. então,
1: só para saber. Leandro, ah, um sim, abraço por...
0: eu, eu, sou, eu, eu sou sou um torcedor de vez em quando da terceira seleção brasileira, então, o que for é, mais engraçado, eu estou a fim.
1: Ah, é, tá bom. Um abraço para pro, pro... a seleção polonesa, né? A seleção polonesa ela já é um projeto de longo prazo para se tornar a seleção mais chata do mundo. E ela contratou o técnico certo para isso, né? Contratou mesmo. É, impressionante, o cara, o cara conseguiu... Não empolgar em seis anos com a seleção portuguesa e agora vai para a Polônia, vamos ver. Mas pelo é, menos lá não tá, tá um no ambiente adequado, né? A porque é um time. Porque o problema dele é que os jogadores de Portugal eram muito bons. Agora é. ele vai para um é. time que tem menos jogadores é, nesse nível. Eu esqueci nível. o nome dele, Lô, por isso que eu não citei. Qual é o Fernando nome? Dele mesmo? Santos. Fernando Santos. Fernando Santos. Isso. Porque agora ele só vai. Ele... Coitado só do Lewandowski, né, que vai ficar um Sim. pouco é, isolado. Lá.
0: Não é o nome mais memorável da história, né?
1: É, é então. E, mas é assim, o, o, o Fernando Santos, para ser sincero, é, eu acho que para fazer o que os técnicos da Polônia fazem, ele faz melhor. É, não quer dizer, vai ser o time mais chato, vai continuar sendo um dos piores times para se assistir mas pelo menos ele pode ser mais competitivo do que esses técnicos poloneses, é, não só poloneses, né? O Paulo Souza também... É, ele é melhor um trabalho... que o Paulo Souza, né? Ficando só Ele é, é melhor contigo. que o Paulo Bom, Souza. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo aqui. Antes de começar o programa, a gente entra aqui, né? faltando 10 minutos, 5 minutos para começar, eu falei para eles, ó, tô assistindo a Bolívia do Pablo Escobar, a Bolívia Cuidado. estacionou o ônibus, o Uruguai, não consegue... <risos> o Uruguai não consegue fazer o gol de jeito nenhum. Tô gostando dessa retranca da Bolívia, Tá divertido de ver, Tá 1x0 para a Bolívia. Acabou 4x1 para o Uruguai. Desde que a gente começou o Podicare da Trivela, o Uruguai fez 4 gols na Bolívia, acabou 4x1, fora o baile, não deu para a retranquinha do Pablo Escobar. Que bom que eu não falei isso no ar, porque eu indicaria as pessoas para apostar na vitória da Bolívia na KTO. Não fiz isso. Mas na KTO você tem muitas outras apostas para fazer, sempre com responsabilidade, sempre apostando só aquilo que você pode eventualmente perder. E em kto.com você, se é marinheiro de primeira viagem, faça o seu primeiro depósito com o cupom TRIVELA. Assim, 20% do que você apostar volta para você. 20% do seu primeiro depósito é freebet. É, você tem a balandrinha, você tem diversos esportes, você tem muitos modelos de aposta, muitos modelos de mercado, inclusive tinha o gol do Vini Jr. Aliás, eu apaguei hoje, viu, gente? Eu achei que eu pisei na bola. É, você sabe que eu, que eu falo da KTO no, no, nas redes sociais, né? eu, eu acabei falando lá, gol do de, de a cotação dos gols do Vini Júnior, né? É, no fim das contas, se alguém foi na minha, acertou, porque ele fez o último gol, né? Se alguém apostou no último gol do Vini Júnior, mas achei que mas eu pisei eu achei na que bola. Mas acho que não vale
0: viu? prorrogação.
1: Ah, perfeito. Então, de toda forma, perderia. Mas é, peço desculpas se alguém se alguém viu, porque né, tem é, tema do racismo, tema de racismo, um tema muito sério para a gente é, colocar como como bete, né? Achei que eu pisei na bola, paguei uns minutos depois. Mas aqui a gente tem as dicas boas, infalíveis e indefectíveis de Bruno bonsante e Felipe Lobo. Eu começo com você, Felipe Lobo Batista. Quais são as boas Desse final de semana para quem quer ganhar um din-din na Cateo, vamos lá então. Eu vou fazer uma versão é, bastante italiana. É, então, a, para cá a rodada do campeonato italiano, nós vamos ter é, Napoli Roma. Esse jogo é, mais, é, é um talvez o jogo mais esperado aí da rodada pela, pelo interesse dos times. Napoli Roma, que vai ser no domingo. É, aqui a minha aposta é acima de dois gols e meio, porque são times interessantes ali o Dybala tá jogando muito na, na Roma o Napoli é o melhor time do campeonato, não por acaso líder e, e acima de dois e meio gols tá pagando 1,92 que é uma ótima cotação é, o outro jogo que também é interessante, também é no domingo, é Lásio e Fiorentina a Lásio tem mostrado muito futebol meteu 4x0 no Milan é um time... O, o Sarri dá muita consistência ao time, né? Às vezes isso é... é alguns torcedores, como no Chelsea, é, não gostavam muito, porque é um pouco pragmático, assim como todo técnico que tem um estilo é, similar ou mais ou menos parecido com o do Sarri, e, e aí eu incluo, por exemplo, o próprio Guardiola ou o Bielsa, são treinadores que bebem de fontes similares, é, eles são pragmáticos, então o estilo do time é, vai ser o mesmo com o time ganhando ou com o time perdendo, então quando as coisas não estão dando certo a, a, se culpa muito isso é, e aí o, o Sarri virou Sarri Ball no, no Chelsea mas a Lazio tem jogado muito bem e a vitória da Lazio em casa está pagando 2,16 eu acho uma cotação bastante boa, ainda que a Fiorentina seja um bom time, a Lazio está jogando mais bola, então essa é uma, uma aposta interessante também. Por último, Juventus e hum. Monza. É, aqui é, é curioso né para você ver. O, a Juventus é um time que a defesa em geral tem sido muito boa. Muito bom. O Monza hum. um time com, a, com a defesa que não é muito boa. né é, E aí eu não sei o quanto que eles vão se anular aí nesse aspecto. Porque o ataque da Juventus não faz muito gol, mas a Juventus toma pouco gol. Mas, a, 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 ao mesmo tempo, o Monza não é uma defesa muito confiável. É, tanto que, para você ter uma ideia, a cotação de mais ou menos gols, né? de 2,5, acima de 2,5 está 1,90. Abaixo de 2,5 também está 1,90. Eu, considerando que a Juventus está uma draga para fazer gol, vou colocar abaixo de 2,5. Está 1,90. Tá bom. Mas, né, se você achar que vale acima, também está pagando a mesma coisa. Então, você não vai... Vai se divertir do mesmo jeito, então fica essas três aí de puro futebol acho italiano. Que... Essa semana, acho Bruno, é só até... se...
0: acho mais é fácil imaginar esse jogo sem nenhum gol, só com um do que com três ou quatro, né? Ou cinco,
1: pois então, é. Por isso que eu aposto é... no menos de dois e meio, né?
0: Porque... É, é... Eu aposto no, no Under dois e meio também no Real Madrid e Real Sociedad, é, que tá a um e noventa a gente viu o Real Madrid com alguns problemas hoje, já está vindo de alguns de um outros problemas, a Real Sociedade fazendo um jogo duro contra o Barcelona, é mesmo está fazendo gols a Real Sociedade, mas não é um time especialmente ofensivo. Eu lembro que né, na temporada passada eu dei under 2,5 nesse mesmo jogo também, foi 4 a 1 mas em minha defesa saiu um pênalti com 10 minutos, o Modric fez um gol de fora da área com 40, aos 43, o Camavinga fez um gol de fora da área também e teve um outro pênalti. Então foi um pouco, né? Eu lembro bem desse jogo, porque eu tinha apostado nele e eu fiquei bastante é, frustrado. É, Under 2,5 de Real Madrid-Real Sociedade a 1,90. Napoli-Roma também é, dou a dica, mas a minha é na vitória do Napoli em casa contra Roma. Esse Napoli em estado de graça, é lógico que é um jogo difícil, mas vai ser... Então, é um time que está ganhando todos os jogos que disputa praticamente, né? E vai ser difícil encontrar uma odd de 1,80 para o Napoli ganhar um jogo em casa. Então, acho que é uma boa... Cotação. E uma aposta que eu adoro também, que é over no, em Dortmund e Leverkusen, né? que são dois jogos que dois times que têm bons ataques, não têm grandes defesas. A Bundesliga voltou com muitos e muitos gols. E dá para pegar o over 3 a 1 em 83. Over 3 significa que três gols, a aposta volta. Quatro gols, você ganha a aposta. Então, é a Madrid-Real Sociedad, under 2,5. Ho, Napoli-Roma, vitória do Napoli, Dortmund e Leverkusen, over 3.
1: Dortmund <risos> é o time do é. mundo que mais tem placar de pelada, né? Impressionante. É. É... KTO.com, KTO se você vai participar desse mundo das apostas, ou faça na KTO, a KTO que sempre apoia a comunicação independente e por isso somos... Uh, parceiros e gratos valeu KTO, um beijo, um abraço para todo o time professor Milton Silva o racismo é uma praga, ele pagou um café pra gente aqui, brigadão é, representa o medo de perder o poder sobre corpos de etnias, o machismo e o patriarcado retrógrado que teme perder o poder sobre o corpo das mulheres, é é uma praga, é uma praga e que não vai embora e é uma praga secular, né e se você volta um século, volta dois séculos, você vai entendendo por que essa praga se, se perpetuou. Não vou falar perpetuou, porque a gente espera que no futuro uh, isso acabe. Mas de lá para cá, até o momento, é uma participação perpétua na nossa civilização moderna. Giovanni Freitas, o peso de uma Copa do Mundo. Uh, continuar tendo o peso de antes na carreira de um jogador ou as grandes ligas? Cara, eu acho o seguinte, quem responde isso são os jogadores. É, você vendo a emoção dos jogadores da Argentina sendo campeões acho que tá respondido né? Não, não adianta a gente falar que a Copa do Mundo hoje tem menos peso, porque as ligas são mais vistas, cara a emoção que esses caras sentem jogando uma Copa do Mundo, acho que responde não é a gente essa é uh, uma conversa velha, hein, Amin tá, faz muitos é. anos, desde que eu entrei na Trivela em 2009, tem gente que acredita que a tempo. Copa do Mundo é, pois é a Copa do Mundo não vai ditar mais nada, o que vai importar é a Champions eu acho que são coisas muito diferentes não eu, é... acho é,
0: eu acho que são coisas diferentes, eu acho que pra importância eu concordo, é que existe uma avaliação técnica digamos assim, que no passado a Copa do Mundo era quando os melhores jogadores do mundo se encontravam, né? porque você tinha eles mais espalhados ao, longo do, ao redor do mundo, jogando suas ligas locais hoje em dia você tem esses duelos frequentemente na Champions League então, assim, se você ganha cinco, seis Champions Leagues, como fez o Messi, como fez o Cristiano Ronaldo, e só uma Copa do Mundo, é, você pode fazer uma equivalência ali em questão de dificuldade de feito, dificuldade de conquista. Sim. Importância, está muito claro, que a Copa do Mundo ainda é tão importante quanto sempre
1: foi. E tem um aspecto que a gente ressaltou, né, Amin? Porque ah. se na, nos anos 70 era o, a seleção é, do, dos jogadores que atuavam no Brasil, que representava o Brasil... Hoje, a, represent... hoje a, a seleção é os jogadores que a gente não pode ter jogando no Brasil, jogando pelo Brasil. É a única chance hoje de um brasileiro torcer pelo Vini Júnior, é, que não, não, não ele não vai jogar pelo seu time, é, e provavelmente não vai jogar até o fim da carreira, ou se jogar vai ser só quando tiver lá para acabar a carreira, é, é torcer pela seleção. Então, acho que mudou esse aspecto também, né? Virou. Mudou. Virou meio um refúgio dos sul-americanos, dos africanos, dos asiáticos, é, até dos americanos, dos mexicanos. A única forma de o time ser competitivo e de você ver o seu craque jogando, os craques do seu país, não é mais jogando no seu time, é jogando na seleção. E é bom se tocar nesse assunto porque o roteiro fala sobre algo parecido aqui, o roteiro da Trivela, né? Assino o Lobo na Trivela, a seguinte manchete. Relatório da FIFA mostra que o Brasil teve o maior número de jogadores em transferências internacionais em 2022. Aí o apresentador aqui fala, claro, pagam uma micharia, a gente vende muito barato. Aí é claro que eles compram mais mesmo. É, tá na hora da gente começar a meter a faca, viu? Eu fiquei boa a conversa que a gente teve segunda-feira aqui no episódio passado, é, tá na hora da gente meter mais a faca, eu sei que não dá, mas é, me deixa sonhar. O Brasil é o país que mais teve jogadores se transferindo, em número, né? Mas não é o único número, tem país, por exemplo, a França é o país que mais lucrou com a transferência dos jogadores, o que, que dá pra gente falar sobre esse relatório da FIFA, senhores? Ah, para pegar uns dados bem, é, bem básicos, que acho que é importante dizer que o, o Brasil é o, é o país que teve, é a nacionalidade né, que teve mais jogadores se transferindo, né, mais de 2 mil, e a diferença para o segundo, que é a Argentina, é muito grande. A Argentina é, é o. É o a Brasil e a Argentina são os únicos que passam de mil. A Argentina passou um pouquinho de mil e o Brasil passou de 2 mil jogadores, né? então é, é bastante coisa em números absolutos. Isso daqui ele está contando desde o Anthony saindo do Ajax pro Manchester United, quanto o jogador que sai do Brasil para jogar na Tailândia, tá? Você não Isso, gosta eu não gosto de usar fulaninho, fulano de tal, cicrano. Não é você que não gosta. É que aí assim por... porque aí tem essa essa coisa. Por que que a França ganha mais em dinheiro, né, do que o Brasil já que o Brasil porque a gente tá contando todos os brasileiros, né? Quando a gente fala que a França ganha mais dinheiro, ela ganha mais dinheiro, inclusive, com os não-franceses que jogam na França e são vendidos da França para outro país. Né? É, a, a França é uma liga é, muito formadora de jogadores. né Então, a França, até por as, pelas suas relações coloniais e, e de boa parte de, 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 de dependência econômica de países africanos, né, que tem a economia muito atrelada ainda à França, muitos jogadores franceses, muitos jogadores africanos vão jogar na liga francesa e de lá vão jogar em outros países da Europa, né? Isso é muito comum. Sul-americanos também, né? Os franceses também compram bastante jogador sul-americano. Isso também é normal, mas é, tem esse aspecto que a Ligue 1 na França, não só a Ligue 1, a Ligue, a Ligue eu não sei como é, 2 em francês, enfim, mas é a Ligue 2, Ligue 2. É, 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 também é muito formadora é, isso acho que tem o aspecto que também chama a atenção desse relatório que aí acho que é, acho que o bom você já falou várias vezes mas acho que dá para falar de novo disso a Premier League é a liga que mais gastou dinheiro com transferências 2,2 bilhões de euro de dólares Deu bilhão o relatório é mais é, feito em dólar né e isso é três 3,2 vezes mais do que o segundo colocado, que neste ano de 2022 foi a Itália, que passou de 600 milhões de dólares. Então a gente está falando de uma diferença é, muito grande, né? A, os cinco que mais gastaram são as cinco grandes ligas da Europa, né? E, né, e, e são é, realmente não é nenhuma surpresa. Eu acho que é, o que mostra, na verdade, é que as cinco grandes ligas estão bem à frente das outras e que dentro das cinco grandes ligas já existe uma hierarquia. Pesada da, da Premier League, principalmente, mas não só a Premier League, né? Porque esse, esses dados aí contam a Inglaterra como um todo, é, e a Inglaterra tá gastando mais de três vezes o segundo colocado. é tá então, estranho. Isso é... aí é não. Isso acho que tem e... a ver com, com uma matéria que o Bonsa fez que eu até é, coloquei no, no, no roteiro também porque o Chelsea né fizeram um relatório de o Chelsea é o time que mais gastou no século 21 né contando só nesse século é, e tá cada vez e vai ser cada vez mais os ingleses vão entrar nesse nessa lista dos mais gastadores porque eles que movimentam mais dinheiro né a diferença é muito grande né então acho que de tudo isso daí desse relatório da FIFA que é bem interessante Acho que mostra um aspecto que eu acho importante, que eu achei e eu ressaltei bastante na Copa, que assim, a principal diferença eu, da Europa para a América do Sul não é centro de treinamento, não é o. O Clairefontaine é muito bom, mas não é isso que está fazendo a diferença é, para os europeus, não é, é. Categorias de base deles são revolucionárias, as nossas são uma porcaria. É, tem time no Brasil que tem. CTs e, e fisioterapia, medicina esportiva e tudo isso de ponta, do mais alto nível. O que tem diferença para a Europa principal é uma questão econômica. Primeiro que as economias são mais fortes, mas a, é, as ligas são mais ricas, né? E, e tem uma questão de câmbio né? que se tornou é, impeditiva, né? Assim, se ter um câmbio, um euro que custa cinco reais, né? na comparação é uma é uma coisa que faz muita diferença então para isso que você está falando Yami, a da gente cobrar mais caro é, a gente cobrava mais caro quando nossa economia até o início dos anos 2000 a nossa a, a economia brasileira estava mais próxima é, do, dos europeus e isso fez com que vários clubes brasileiros tivessem condição é. de manter times por exemplo, Luizão, Edilson, que eram jogadores que foram para a Copa como jogadores do Brasil, né? Jogando no Brasil, provavelmente, se esses jogadores estivessem jogando nos anos 2010 em diante, eles teriam, estariam jogando fora do Brasil naquele momento, né? Assim, Pulou. porque não teria como manter esse nível de jogador como foi mantido no final dos anos 90. Né? Uma outra é. observação de mercado, viu, Bonsa, é que é o hum. seguinte: é, eu sou a favor de que a gente discuta se são cinco estrangeiros, porque se na Europa o, o time pode ter 20 jogadores de 20 países diferentes, a gente pode dar o nosso jeito aqui também. O que não dá é para o São Paulo Futebol Clube contratar oito estrangeiros e tentar é. mudar a regra depois. É, aí, fica... aí é casuísmo
0: é realmente fica difícil é assim né assim, não é que é totalmente liberado também né você tem uma você tem regras né? nos países da Europa hein? e tem a discussão do, do, do quanto você está ocupando né espaço de revelações locais com se você a mesmo com essa abertura que já existe para estrangeiro né o Mancini reclama disso muito nos clubes italianos os clubes italianos não dão espaço para revelações italianas a Inglaterra por muito tempo também começou a discutir como fazer para as regulações inglesas terem mais espaço, é uma discussão que tem que encontrar né, um certo equilíbrio. É, duas coisas que me chamaram a atenção no, no, no relatório, uma é a Itália, em segundo lugar, né, não é um, um país que, eu, que pa, passa a sensação de estar vivendo né, uma bonança financeira, né, não é aquele que não, não, não acabou de comprar uma Ferrari nova e está saindo por aí, então é, fico um pouco surpreso dela aparecer na frente das outras três grandes ligas é, que não são, não são a Premier League, né, que também a Premier League já era, né? nunca mais vai ser alcançada, até pelo perfil, né, do, do, dos, outros, do, das outras, dos outros campeonatos, né, a Bundesliga não quer entrar nessa gastança, simplesmente assim, existem discussões lá sobre abolir o 50 mais 1, sobre alguns outros modelos, mas mesmo que fizer isso, não vai chegar perto, é, nem tem, acho que, estrutura para isso, e por Barcelona... cultura, né, Bonsa? É, não por cultura, não, vai, ter, não é. vai
1: ter essa gastança desse jeito, pelo menos.
0: Exatamente. Barcelona e Real Madrid não estão na, na sua fase mais melhor mesmo. É, e aí a França é tudo muito impulsionado pelo Paris Saint-Germain. E um outro ponto que eu achei interessante é, é o valor total de transferências do futebol feminino. Você sabe quanto é, Leandro e Amin? Não total. sei. Você quer dar um chute? Só para a gente ter uma noção do, da, do, do quanto Mo, é
1: absurdo? Movimentado o, na Europa. O total movimentado na Europa. No, no mundo. No em mundo. dólares. 35 milhões. 3,3
0: milhões de dólares. É.
1: E é, isso é tá muito barato. Isso já é gente, uma, um aumento absurdo. Isso já um aumento,
0: assim, já é um aumento que está escalonando, né? Era um, foi para 2, era 1 em um 2021, né? É, um, em 2020, um, aí foi para 2 e agora
2: está em 3. É, e sobre essa questão do, dos gastos no século né foi sim é, é bastante interessante esse gráfico interativo que o transfer Market fez porque uma porque mostra como no início do século até enfim por questões que os valores estavam se consolidando existia uma troca de, de posições maior entre os clubes que mais gastavam na Europa né E aí, você tinha um Parma, por exemplo, entre os maiores gastadores, você tinha um Leeds, você tinha um Malásio, um Lyon, mas nos últimos 10 anos se consolidou isso, se consolidou de uma maneira muito clara, assim, não houve troca de posição entre os 15 primeiros, há claramente um domínio da Premier League, especialmente pelo seu chamado Big Six, é Manchester City Chelsea, o Chelsea principalmente, né, é o único que chega próximo dos 3 bilhões de euros... Investidos em reforços nesses 23 anos, o Chelsea está é, muito à frente dos outros, o Manchester City também à frente. Aí tem um, um grupo de seis clubes que está acima dos 2 bilhões. Eu falei 3 milhões, mas são 3 bilhões é, seis clubes que estão acima dos 2 bilhões de gastos em transferências e, e assim mostra principalmente como. É, para a discussão sobre distribuição de dinheiro, para a discussão sobre a maneira como o futebol se financia, mostra muito claramente como esse dinheiro se concentra nesses clubes, como esses clubes, é, enfim, puxam o carro da Superliga também para atender aos próprios interesses, e como se há uma tendência de mudança entre posições, entre os clubes que mais gastam na Europa, é justamente desses times em ascensão da Premier League, não surpreenderá, por exemplo, se o um Newcastle em breve entrar por ser um clube com, enfim, com financiamento da Arábia Saudita, e aí a Premier League também tem esse ponto, né? além de, de ter, enfim, é, ter as maiores receitas, ter o um maior match day, ter enfim, as maiores fontes de dinheiro, também atrai cada vez mais gente bilionária, para investir nos clubes e isso também acaba aumentando a bolha, né? Acaba sustentando isso, como quando uma Arábia Saudita chega da, da maneira como chegou, como o Todd Boyle chega da maneira como chegou, enfim, como outros cicaços de diferentes cantos do mundo chegam para sustentar esse negócio, né? Mesmo, mesmo prova, assim, o estudado. É, investimento do Qatar na Premier League também mostra como existe essa essa concentração e um dado bastante interessante também que semana passada na, na contratação do do que acabei levantando o Chelsea ele enfim gastou nessa janela de transferências 460 milhões no total né considerando o verão e o inverno inverno com cento, 178 milhões de euros e aí o Chelsea representa 43% dos gastos dos clubes da Premier League nesta janela de inverno, e nesta janela de inverno, o Chelsea, tudo que o Chelsea gastou, esses 178 milhões de euros, representa o total de gastos de ligas juntas, do campeonato alemão, do campeonato espanhol, do campeonato russo, do campeonato português, do campeonato holandês, do campeonato francês, do campeonato belga, segunda divisão inglesa, do campeonato dinamarquês, do campeonato italiano e do campeonato turco. Você somando todos os gastos de todos os clubes dessas competições, você chega ao tanto que o Chelsea gastou nessa janela de transferências só para, enfim, demonstrar como existe um desequilíbrio gritante e o que o Chelsea faz é insano mesmo para o que se, já existia para padrões de, de Roman Abramovic, né?
0: E o Thiago, é. você tá doidaço da cabeça, né? É. Completamente descontrolado.
1: É, e só para corrigir a minha, a matéria é do Stein, não é do Bonso. Não sei que eu falei que era a matéria do, do Bonso. E aí, du, duas coisinhas aqui. O Paulo perguntou se a Premier League aum, o aum, aumentou de poderio financeiro por conta dos investidores americanos, fazendo ela ser a liga de futebol deles. Não. O que fez a Premier League estourar de, de receita foi TV. Como em qualquer lugar do mundo, a TV é a principal receita dos clubes. A diferença é que eles começaram a trabalhar desde que viraram Premier League num esquema de venda de TV que, aos poucos, foi aumentando e se tornou muito diferente. TV e
0: estádio também, né, Lobo? Porque coincidiu a criação da Premier League com as implementações do relatório Taylor, depois de Hillsborough. Então, os clubes foram meio que obrigados a já reformar os seus estádios nos anos 90 é, e aí já uma vez que tinham que adequar as questões de segurança, eles aproveitaram e também fizeram outras melhorias. É, não são os mesmos estádios de hoje em dia, né, mas houve um, um adianto nessa questão, tanto que hoje, por exemplo, o Milan ganha basicamente a mesma coisa de match day do que o Leeds. E isso é um absurdo, porque o Milan tem um estádio muito maior do que o do Leeds, é um clube muito maior do que o Leeds, tem uma torcida muito maior do que o Leeds, e assim, ganha quase a mesma coisa. Então, é, não, não, é, tanto que é, você está vendo agora o próprio Milan, o Internacional, estão indo atrás de novos estádios, porque o Giuseppe Meazza não está mais é, comportando. Mas é, é principalmente dinheiro de televisão e também de, de match day.
2: É, e o, o investimento americano também não se restringe só por Mary League. Né? Não, Tem esse Deus fenômeno Deus. da chegada de investidores também na Itália, na França, em Portugal, na Espanha, Vários lugares a Premier League no, fim no das Brasil, contas, né? ela, no Brasil é no fim <risos> das contas. A Premier League ela acaba atraindo uns caras com muita bala na agulha por todo o ambiente ao redor, assim como uhum. atrai russos ricaços, assim como atrai sauditas ricaços. E... Também tem, tem todo esse contexto, assim essa base para a Premier League, né?
0: E o perfil dos americanos até o Ted Boyle. É, nunca foi de gastos desenfreados né eles sempre fizeram os, os mesmo é o Stankarowicz no Arsenal os vários ah, é, são os acusados, contrário, large, geral, são né? acusados Bom, do contrário em geral né acusados do contrário né é o John Harry no Liverpool e aí você vai descendo sempre fizeram tipo um, um, um modelo mais sustentável né acho que até pela experiência de ligas americanas todos eles têm também franquias na na nos esportes americanos né é, eles não chegam e colocam 400 milhões numa janela que nem o Boyle tá fazendo, que nem o Abramovic fez, que nem o Emirados Árabes fez, que nem o Qatar faz
1: e tal. É, isso é... E aqui é o, o Finta, não sei é, quem que comanda o perfil Finta, mas é, não sei se já falaram que o João, o João Gomes preferindo o Overhampton ao Lyon, a Premier League mexe com a cabeça de jogadores, mas é por isso, né? que a gente vê na TV... Libra,
0: né? né? É, não, além, além,
1: é, a, além dessa coisa do, do dinheiro, propriamente dito, existe uma coisa que se criou, que não existia nos anos 90, que existia muito, com, por exemplo, para jogar na Itália. O, o Ronaldo fala, quando ele sai do Brasil em 94, ele falava que sonhava em jogar na Liga Italiana, porque naquele momento, nos anos 80 e 90, o prestígio mundial era você jogar na Itália. Né? É, e hoje é o é a Inglaterra os jogadores é, querem jogar na Inglaterra porque é a liga de mais prestígio né não eu nem concordo que necessariamente é a melhor liga depende muito de vários fatores e tal mas é, ela é a melhor liga de, de dinheiro tem muito mais tem clubes mais é, mais ricos e tudo mais isso claro é muito difícil disputar o título ah, acaba é? sendo tecnicamente muitas vezes a a, a melhor é, mas enfim é, tem uma questão de prestígio que a Premier League ganhou ah, bom. Que, né é, melhor tornou... vai do seu
0: critério né mas acho que é preciso dizer que é a mais badalada do mundo no momento sim assim. sem dúvida é a, é a balada da moda né tipo é o, onde todo mundo quer jantar sabe
1: que você não viu a minha Fiorentina viu Luno bonsante contratou Lester... falou que você falou que o que que o Kefren Churan era um craque escreveu o Cracaço, aí paguei cracaço. o que eu não tinha, mas trouxe. Cracasso até então, Kevin Turan, e Rafael Veiga. Iconé, bom de bola em Iconé.
0: Qual o... é... I... Ah, é o Iconé. Iconé da Fiorentina.
1: É... Nico Gonzalez e Cristiano Ronaldo. Ó. Oh, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Que <risos> Fiorentina maravilha. Cara, no 23, você espera o último dia, no fim da janela de transição, o último dia da janela, o Cristiano Ronaldo aceita qualquer coisa. É, <risos> vai na minha. Bom,
0: é, vou dizer que ele aceitou qualquer coisa na vida real também, <risos> na vida né? Real mas também, ele, né? ele levou um baile do Romarinho, então fica aí pra sua oração.
1: É... Que boa história. O Romarinho tem uma boa história no futebol, viu cara? Tem, ele tem Conseguiu mesmo. tirar uma onda. Ele, ele quase ganhou um mundial, de, quase tirou o Real Madrid do Mundial de Clubes, não teve isso também?
0: Você é, é, ser tipo, assim, quase, mas ele fez um barulho é,
1: aí, né? Fez um barulho, é aí agora tá tirando essa ondinha aí, o Romarinho é um dos bons personagens, não, não lembro da voz, né, sou quase, no, 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 não sei, nada do que faz da vida, mas com, dentro de campo tem uma boa história. A gente vai embora, senhoras e senhores, esse foi o podcast uh, uh, Trivela de hoje, para a pincelada final, Leandro Stein, te deixo tchau, uh, eu não sei se alguém já fez essa estatística, tenho muita vontade de fazer. Campeões da Copinha, aonde jogaram a primeira fase? Para ver quais cidades são as campeãs da Copinha. Por exemplo, Palmeiras campeão esse ano é São José do Rio Preto, né? Queria ver quais sedes, qual sede tem mais título da Copinha. É, o fato é que o Palmeiras tem duas e sabe exatamente porque tem duas. É, mudou radicalmente o seu, o seu perfil de uns anos para cá e um time que era marcado, né, tinha um carimbo assim, de ter uma base desleixada, hoje é exemplo para o Brasil inteiro sobre como cuidado da categoria de base. Não que o América Mineiro não merecesse a taça tão quanto, foi uma final de altíssimo nível. Beijo, boa noite.
2: Beijo, boa noite. Uma copinha, enfim, valoriza ainda mais esse trabalho do Palmeiras, né? um trabalho dominante em diferentes categorias na base, é um trabalho com muito zelo, é, enfim, no período mais recente, né, um, não só em questões é, esportivas, mas também socioeducativas dos jogadores, che conheço alguns profissionais do Palmeiras, então existe também um trabalho muito forte por trás, e, enfim, coroado com mais um título da Copa São Paulo, né, um, um clima de Copinha até comentando internamente com ser diferente para para quem está acostumado a ver a final de Copinha fora do Pacaembu, é um pouco estranho, é, ainda bem que foi no Canindé, que ainda dá essa, essa cara de, de futebol mais antigo de São Paulo, né? que é um estádio com cara de estádio, com uma identidade muito própria, bem diferente desses estádios mais novos, que, enfim, acho que não é tanto o caso dos estádios de São Paulo, mas muitas vezes esses estádios mais novos você não consegue nem identificar qual é por terem estruturas muito parecidas e é de se pensar, né, que é o, o gol do Palmeiras, por exemplo, o primeiro que acontece na frente da torcida, se fosse no Pacaembu reformado no projeto, seria na frente de um prédio comercial, né enfim, um, um lamento enquanto a isso, mas uma Copa São Paulo muito merecida do Palmeiras e um torneio que, assim, é legal para o Brasil inteiro de acompanhar essas histórias, de acompanhar esses garotos, de enfim criar um, um apego por esses garotos e acompanhar também no futuro, e é um torneio que principalmente para quem mora em São Paulo, para quem é do interior, para quem tem essa oportunidade de assistir aos jogos, né? Também tem na capital, mas acho que o envolvimento das cidades do interior acaba sendo muito maior, até por ver a oportunidade de ver um clube. Dos grandes jogando na cidade também é muito legal e uma Copa São Paulo que, que valoriza tudo isso, né? Um torneio, acho que dos torneios mais legais e de uma das uma das melhores maneiras de iniciar a temporada no Brasil, mesmo que os estaduais se arrastem, a copinha sempre dá um, um novo gás e um novo gosto. E parabéns ao Palmeiras agora com seu segundo título, uma reafirmação também importante para essa história do Palmeiras nas categorias de base. Valeu, gente, até. Até quinta-feira da semana que vem.
1: Hum, pintou a folga, hein? Pintou a pintou folga. Pintou o segundo aí.
2: plantão seguido. Eu segundo é. plantão seguido, né? <risos> Felipe Lobo, quem quer apoiar
1: a Trivela Central 3 faz o quê? Vai lá em apoia.se Trivela. Você, pode ir, você contribuirá para a Trivela. E apoia.se barra Central 3, o algarismo 3 no final, não é por extenso você apoia a Central 3, ajude, é, contribuindo aí para que as duas casas continuem firmes e fortes. Um beijo,
0: Bruno Bonsante. Um beijo, e até o próximo podcast, que vai ser na segunda-feira, né?
1: Se Deus, quiser, se Deus quiser, ele adquirir.
0: Ok, Nossa. então segunda-feira eu estou aqui para a gente fazer mais um podcast.
1: Tá bom, agradeço a vocês por terem me feito faltar a reunião de condomínio aqui. Eu era para na reunião de condomínio, mas eu falei que eu tinha uma gravação. Se você, começar, se, você quiser, se,
0: você quiser, se você quiser começar a marcar o podcast sempre na hora da reunião de condomínio, a gente.
1: Perfeito.
0: Ninguém perfeito. merece passar por isso, né?
1: Não, ninguém merece passar por isso. É, e tem um vizinho agora que deu de. Ele comprou oito camas e deu de alugar para Airbnb aqui. Agora. Mas não é, não é que é Airbnb de, 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 de um casal, é Airbnb. A galera é. chega chega Aí a reunião deve estar tá pegando fogo. É, um, um abraço a todo o pessoal do condomínio Vinha del Mar em Maceió e um viva para Oswaldinho de Oliveira, uma pessoa muito simpática de se conversar pessoalmente, por sinal. E aquela história, né, Bruno bonsante se você não consegue diferenciar um rosto com um medicamento de um rosto com harmonização facial, isso diz muito sobre a harmonização facial e sobre cuidados estéticos do que a gente está vendo hoje. A gente acha que a saúde... E não é. Sabe o que eu vou fazer agora? chama a
0: atenção do que você falou é tipo, por que, que eu preciso? né? Por que que você, uhum. por que que eu preciso saber diferenciar? né? Só deixa a pessoa.
1: Assim, Só tá? deixa. É. Só... Sabe o que eu vou fazer agora, Bruno Bonsanti? O quê?
0: Pegar eu a Fiorentina
1: vou... e vamos embora. Não, eu vou torcer desavergonhadamente pela portuguesa de esportes, porque é muito legal ver a portuguesa no, no Morumbi. E eu torço para o Palmeiras, e o Palmeiras é rival do São Paulo. Era é portuguesa também, mas a gente torce. É, e por um motivo muito específico também, Bruno Bonsante. A portuguesa tem que somar os seus pontos, porque é a única forma do Palmeiras enfrentar a portuguesa. Né? E eu quero muito ver esse Palmeiras e Portuguesa, porque o regulamento do Campeonato Paulista é uma brincadeira de mau gosto. Exatamente. Valeu, gente. Semana que vem a gente está de volta. Trivela.com.br Visite a nossa cozinha, central3.com.br também. Um beijo. Tchau, tchau.